0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är ju podcasten där vi är med våra främsta företrädare från lokal, regional och nationell nivå. Och idag blir det mycket nationell politik. Vi har pratat en hel del om, om kommunal politik förra veckan med Mikael Frötsch och Daniel Ronjek, Men idag har vi med oss ingen mindre än Tobias Bildström. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket Säkerhets. Väldigt trevligt att vara här. Hur
0: känns det att vara med i, i podcast? Brukar du vara van vid att podda eller...
1: Det har blivit mer på senare år kan man säga. I takt med att det har, formatet har som man säger, vunnit insteg så är det fler och fler som gör det. Jag tycker det är ett väldigt intressant sätt att arbeta på och sprida budskap. Och, och också. Ska man komma ihåg att poddar genererar också efterföljande debatter och det är ju något som vi som är politiskt förtroendevala är extra intresserade av, eller höra Att det blir en reaktion. På ja, det
0: men precis. Vi får se om det här väcker några debatter kanske ute i våra lokala föreningar, eller Jag kanske vet. vid middagsbordet, om man lyssnar på det här i högtalen hemma. Det vet man ju aldrig. Nej. Det får vi se. Ni får gärna återkomma med det, om det är några roliga debatter. För vi ska ju ändå prata om någonting som, som ger utrymme för Debatt kan man ju säga. Liksom vi ska prata mycket framåtsyftande. Vi ska prata om saker vi inte vet kan man ju nästan säga. Vi ska spekulera lite i det framtida kanske politiska läget, spelplanen, valet 2022. Men innan vi går in på det så tänkte jag att vi ändå ska vi ska väl kanske prata lite om gårdagens 30 minuter som Stefan Löfven medverkade i. Har du några kommentarer på det? Ja, rätt
1: många. <laughs> rätt många tror jag. Alltså, först och främst var det en extremt trött statsminister. Man märker hur, hur utkänt och, och liksom ideal som den här regeringen är efter snart åtta år. Ja. Och, och det, det är väldigt tydligt att han sätter sig i den här studion utan att ha ett färdigt tydligt manuskript utan han bara, han bara pratar på. Och det han pratade om, det var ju egentligen det som är Socialdemokraternas, enligt deras egna uppgifter, sista kort. Det vill säga att tala om att om inte vi har ett evigt socialdemokratiskt maktinnehav i det här landet, då har vi inte demokrati utan då har vi diktatur. Och det är ett budskap som är, så, eh, som är så dumt till sin karaktär att försöka föra fram. Inte bara därför att det är uppenbart osant men därför att det också förs fram av de som, som är en, en, vad ska jag säga, en extremt partisk avseende. Det här är ju inte någon, någon liksom, opartisk statsvetarprofessor, mm. någon annan mm. som sitter och spekulerar utan det är landets statsminister. Och att han framför åsikten att oppositionen equals liksom, en potentiell icke-demokrati det är helt osannolikt. Men det var ju vad som hände. Ja, och reaktionerna har blivit väldigt kraftfulla. Det ser vi ju både på
0: nätet. och mm. Ja, men verkligen. Nätet exploderar ju, kan man ju säga, med häststäcken 30 minuter efter, ja. efter gårdagens, ja, ja. Eh, vad ska man säga, bra eller dålig insats. Det är, det får man bestämma själv. Men jag tror att vi vet ungefär vad vi tycker. Ja, alltså så här, det, det, man kan naturligtvis göra det enkelt för oss att säga att vi är också är
1: part i målet. Men det mm. finns en större berättelse här som är mycket allvarligare. Nämligen att om man inte respekterar varandra i politiken. Man har olika åsikter men man respekterar att det är samma demokratiska spelplan som man, man arbetar inom. Och att alla partier som sitter i Sveriges riksdag har väljarna skickat dit och de är alla demokrater från höger till vänster. Mm. Respekterar man inte detta utan börjar sprida en, en, en mörk och ful berättelse om att oppositionen egentligen är någonting annat. Då tycker jag att man, man har verkligen gone low, så att säga. Vår uppgift är ju då att gå high, för att ja. använda liksom en travestera det där uttrycket Och istället visa att skälet till att, till att Socialdemokraterna gör så här det är att de, de har inga sakfrågor kvar. Mm. Det finns ingenting kvar av, av intresse för att lösa samhällsproblem Det finns inget kvar av det som egentligen man måste göra när man sitter i regeringsställning. det vill säga mm. ge framtidshopp och, och, och en idé om vad som ska komma bortom pandemin. Och att avslöja den bluffen Det tror jag är väldigt viktigt Men han gjorde det ganska bra själv Tyckte jag igår Den gode Stefan Löfven
0: Ja men det är nog kanonbra När de själva är bort sig Så slipper oh. vi Vi Gör en massa inlägg Och så vidare Men med det sagt Det är ändå kul att det tog Det var tre ministrar Innan innan statsministern själv Kunde medverka i 13 minuter Så det var Danberg Hallengren Och Ygeman, Ygeman Ja mm. Och det,
1: och det säger ju också någonting om att, att här, det, det är ju inte för att använda dem som förband ja, utan precis. det har ju varit liksom sista sista minutenlösningar därför mm. att trycket har växt. Och naturligtvis är det ju någonting det, är ju någonting, det finns ju en berättelse här varför tar det så lång tid? Jo, därför att Socialdemokraterna själva är medvetna om vilken otroligt svag ledare Stefan Löfven är. Och därför har man försökt att då kasta mm. de andra i lejonen höll på att säga de, de andra tre, innan, innan, ja. man, innan man till slut tvingas ja. sätta honom där och då blir det bara pankaka av alltihopa och ett budskap som är, är dåligt mm.
0: Någonting annat som är, som är pankaka det är ju kanske den, ja, den pandemibekämpning som är från nationell nivå det var ju förra veckan, eller var det den här veckan kanske som regeringen fick intern kritik som TV4 meddelade eller redovisade och jag tänkte bara det är ju någonting otroligt seriöst. Det här dominerar ju verkligen politiken just nu, alltså pandemibekämpningen. Vad är dina tankar kring det?
1: Ja det är precis som du säger, den, den kritik som nu börjar komma handlar om att regeringen har försuttit chanser att göra saker och ting på ett smartare och bättre sätt för mm. att då dels hantera frågan om, om vaccinationen så att vi så snart som möjligt kan komma ur det här genom att öka antalet människor som blir vaccinerade och därmed rulla tillbaka så att samhällslivet kan återgå i normala gäng. Och vi kan få tillbaka en kurs som gör det möjligt att vad gäller ekonomi och tillväxt inte hamna på efterkälken i förhållande till andra stater som är bättre på det här än vad vi är. Och, och det är ju inte så att det här går i ett vakuum. Storbritannien är ju det mest lysande exemplet just nu på en stat som faktiskt har klarat av i Europa. Vi har ju haft Israel länge bak också som man har lyft fram mm. som ett exempel. Men även om man säger att Israel har speciella förutsättningar så är det någonting som är väldigt anslående att Storbritannien har lyckats bättre. Från Moderaternas sida så har vi ju sagt hela tiden att regeringens problem är att man inte har vetat vad det är man vill. Förra våren så visste man inte vad man ville. Målet var att begränsa smittspridningen så att sjukvården kunde klara av Eh, anstormningen av fall eh, eller var, var målet att begränsa smittspridningen generellt. Och som du kanske kommer ihåg så sa man en sak i början och sen började man förändra mm. budskapet. Och helt plötsligt så, så lät det på Lena Hallengren som att man hela tiden hade haft den här generella tanken. Eh, samtidigt som det var någonting som man kritiserade oppositionen för att vi mm. sa ifrån om förra, förra våren. Och det här duger naturligtvis inte. Eh, den nyss nämnde Stefan Löfven har ju då när han har svar på frågor om Sveriges strategi generellt varit väldigt svävande kring detta. Och det finns ett pris att betala för det, och det är precis vad som inträffar nu. Vi har från moderaterna ju listat ett antal saker som handlar om pandemibekämpningens kärna. Både vaccinationen, se till att vi nu på allvar tar tag i frågan om hur vi faktiskt har möjligheten mm. att handla upp vaccin separat. Och även där har det kommit olika besked nu på sistone om, om vad regeringen egentligen tänker göra och vad man har gjort uh, och sen finns det då de andra stora uppgifterna, det vill säga se till att förhindra att företag går i konken, att människor blir arbetslösa, att vi får en utveckling där långtidsarbetslösheten i Sverige biter sig fast efter, under pandemin med att vi får ett arv av en stor mm. grupp människor som inte kommer tillbaka. Allt det här krävs en politik för, för ekonomi och för tillväxt och få en framtid för det här landet postpandemin då som inte leder till att vi hamnar på efterkälken. För det tror jag att väldigt många människor går runt och är oroliga för just nu. Vad händer om andra länder blir mer framgångsrika med vaccinationen? Vad händer om vi inte får, får tillräckligt många människor tillbaka mm. in på, på, i, i arbetslivet och, och kan återgå i normala gänger? Det är stora frågor.
0: Mm. Vi ska gå in lite senare, tänkte jag, på just de här frågorna. Vi ska ju prata lite om valet som är nästa år. Det går snabbt nu, håller hatten. Men först bara, jag brukar faktiskt ställa en fråga i podcasten. Nu kanske det är så här att det är väl bara Irene och Kristoffer som har fått den, tror jag. Men jag har ställt den på, på julkonferensen som vi hade förra året och det är så här... Det är alltid intressant att veta vad dina tankar är kring betydelsen av pandemin. Alltså hur har, för det här såg ingen komma. Och eh, det är ju så att vissa kallar det den värsta krisen i modern tid. är den största utmaningen. Eh, det är inte så att det är en börskrasch och så vidare. Utan det är ett virus egentligen. Och våra fotståndåter är ju sjukvården. De som jobbar i sjukvården. Men, men vad skulle du säga? Eller så här om man ska hur har eh, coronapandemin påverkat? politiken?
1: Jag skulle säga att, att coronapandemin har påverkat politiken egentligen i alla delar. Dels har det naturligtvis påverkat de förutsättningar som, som landet Sverige har att fungera normalt. Mm. Och precis som jag sa nyss, vi har alltså väldigt stora förändringar på grund av pandemin i hur arbetslivet fungerar, hur utbildningsväsendet fungerar och naturligtvis då trycket på hälso- och sjukvården med också en växande sjukvårdsskuld på grund av operationer som inte kan genomföras och så vidare. Det finns massor av sådana här saker. Men sen finns det ju en sak till som är viktig att komma ihåg. Pandemin har också lagt ett lock över många andra frågor som innan det här utbrottet förra våren var väldigt stora. De frågorna har ju inte försvunnit. Vi har fortfarande precis samma typ av problem på områden som handlar om lagordning eller migration. Vi har ett sverige i antalet skjutningar. Vi har en 50% i ökning sedan regeringen Löfven tillträdde 2014 av skjutningar. Vi har ett sverige i risk för ran och sexualbrott. Mm. en ökning med 100%. 100% mm. i ökning. Vi har ett sverige i antalet långtidsarbetslösa. Som jag sa tidigare, vi har 180 000 personer som idag bedöms vara långvarigt frånvarande från arbetsmarknaden. Och det är en växande grupp. Vi har ett EU-rekord i vad heter det, arbetslöshet. Vi har den sämsta utvecklingen inom EU. Och det är också sedan regeringen Löven tillträdde trots att Stefan Löfven tillträdde med budskapet att det skulle bli precis tvärtom. Att vi yep. skulle få Europas lägsta arbetslöshet. Det minns vi. Ja. Och slutligen så har vi också Sverige-rekord i brustna klimatmål. Den här regeringen pratar väldigt mycket om hur viktigt det är med klimatet. Men det är just prat. Man har alltså inte uppnått ett enda Utav de mål som har ställt upp för klimatbekämpningen av klimatkrisen mm. bortom 2020. Alla de här frågorna finns kvar. Den dag då pandemin är borta är alla de här frågorna kvar. Och Det är därför som jag menar att vår uppgift som parti är att förbereda oss för en valrörelse nästa år som visserligen naturligtvis kommer att handla om pandemin och dess effekter men lika mycket om de här frågorna som jag precis listade mm. som, som kommer att studsa tillbaka och, och, och som ju redan finns där men att mm. massmedia är fylld av rapportering och de här grejerna det är bara att pandemin har, har så att säga, tagit över på en mm. makronivå.
0: Precis, sakfrågan har egentligen hamnat lite i skuggan ja. i och med att bekämpa den här krisen. Eh, jag tänkte att vi ska lämna det aktuella politiska läget. Man kan ju lätt fastna i det här med pandemihanteringen, dess effekter, <går> åsikter om Folkhälsomyndigheten, regeringens krisstrategi och så vidare. Men jag tänkte att vi ska gå in lite på det här, den nya politiska spelplanen, för det har ju ändå ändrats en del sedan valet 2018. Jag tänker på Jöken och jag är inte bara fått prata om Liberalerna för några veckor sedan, någon vecka sedan var det var till och med som gick ut och sa, eller Jan gick ut och sa att de vill ha en borgerlig regering efter valet 2022. Det är ju inte klart att de ska ju rösta om det på deras landsmöte nästa helg va? Precis. Så det är ju inte klart men det är ändå ett steg i rätt riktning hoppas vi då för Liberalerna. Men jag tänkte bara, hur skulle du se att rollen som oppositionsparti har förändrats sedan valet 2018? För göken hände, massor annat hände. V vad säger du?
1: Ja, Först och främst, det här är ju en mandatperiod som inte liknar någonting annat kan man ju säga. Jag har suttit i riksdagen sedan 2002. Jag kom in efter ett val som så bra för vårt parti, men där vi lärde oss en hel del viktiga läxor och på bara ett par år så tog vi kommandot både över oss själva över den politiska agendan mm. och vann sedan det där på följande valet 2006. Och jag skulle säga att det finns rätt stora likheter med vad som håller på att hända nu också. 2018 var ju inget bra val på det viset att det slutade inte med ett regeringsskifte utan som du själv säger, det kom en jäk och det var svårt naturligtvis på våren 2019 att orientera sig i det politiska landskapet. Vad var Moderaternas roll när, när Jöken liksom väl var på plats? Men det visade sig ju efter att vi hade satt oss ner och, och analyserat läget och dragit slutsatser att det bästa vi kunde göra det var att gå fram med, med eh, strategin att prata med alla i riksdagen. Att söka stöd för vår egen politik. Definiera den naturligtvis. Först mm. bli klara över vad vi själva tycker och tänker på olika områden. Men se till att bygga alternativ. Och det var ju den strategin, den parlamentariska strategin som vi sjösatte under våren 2019. Och som då ledde till den ena framgången efter den andra. Där vi alltså på ett tydligt och klart sätt kunde bygga allianser i riksdagens utskott. Och det har vi ju fortsatt med. Och blivit väldigt framgångsrika under pandemin. Regeringen har lagt 15 extra ändringsbudgetar på riksdagens bord till ett värde av någonstans i storleksordningen 400 miljarder kronor. Mm. Många av de extra ändringsbudgetarna har blivit bättre inte minst en del av företagens villkor därför att Moderaterna har förhandlat med andra partier. Vi har förhandlat fram mer pengar till äldreomsorgen. Vi har sett till att stärka upp på de områdena där regeringens politik har varit, varit svag. Och därför så har ju rollen som oppositionsparti och till och med det ledande oppositionspartiet mm. under senare delen av den här mandatperioden förstärkts. Vi har, vi har lyckats axla det ansvaret och har därmed också visat att vi är regängstugliga. Därför att oavsett vad som händer i valet 2022 så kommer landskapet efter det valet att se ungefär likadant ut. Det kommer att vara många partier i riksdagen och det kommer att vara partier i som måste och i regängsställning då, mm. som, som måste förhandla. Och det har vi blivit ganska bra på. Vi är rätt stolt faktiskt av min mm. riksdagsgrupp, ska jag säga, under de här månaderna. Vi har många ledande och duktiga företrädare. Inte minst naturligtvis Elisabeth Svantersson som vice mm. ordförande i socialutskottet eller Camilla Waltersson Grönvall i socialutskottet. Som bägge två. Har ju, det är de utskotten som har haft störst arbetsbörda mm. som verkligen har visat framfötterna och som har kunnat påverka lagstiftningsförslag och budgetar mm. eh, rejält. Mm. Och det är ju, det märks ju. Därför att Väljarna noterar ju när moderaterna gör bra saker. När moderaterna säger att den här pandemilagen måste skrivas om. Den här extra kan inte utformas på det här viset. Det här stödet måste komma snabbare och måste utformas på ett annat sätt. Mm. Vi hade inte haft de opinionssiffrorna som vi har idag om det inte hade varit för att våra ledande företrädare från Ulf Kristersson och neråt hade levererat mm. eh, i sakpolitiska frågor. Inte i det politiska spelet. Mm. För det här är inget spel. Det här är en fråga om att skapa reell och i riksdagen. Det är inget spel utan det är liksom, antingen har du en idé om vad du, vad du tycker är, är, är bra, mm. vad du vill förverkliga eller också har du det inte. Vi har haft många bra mm. idéer.
0: Tror du att det skulle vara svårare att genomföra sakpolitik om vi skulle säga att Alliansparti eller alliansblocket fortfarande fanns kvar efter valet? det hända.
1: Ja, jag skulle säga att eh, det får jag att säga så väldigt tydligt, tror jag. Även om det, det är alltid svårt liksom, med kristallkulor, och i synnerhet dessutom mm. är det väldigt svårt med det man kallar för kontrafaktisk historia. Alltså om om inte hade varit, vad, vad hade hänt då? Jag tror att det var rätt uppenbart att alliansen var på uppehälningen efter valet, därför att, eh, eller för att inför, inför valet 18, därför att centerpartiet så tydligt visade att man. Man var inte intresserad av att spela boll. Det mest extrema exemplet på det är ju Centerpartiets avhopp när det gällde den så kallade gymnasiedagen. Där man ju sväck på vår 18 och valde att då gå på den här linjen. Och det fanns ett pris att betala för oss som parti att Center gjorde på det viset. Och jag tror att det var egentligen där som så att säga. Alliansens slutgiltiga mm. eh, dom beseglades på något vis. Det, det visade sig att vi, vi, vi hade inte hade liksom den gemenskapen. Sen betyder inte detta att Centerpartiet är ett parti som inte borde 18 ändå kan hitta gemensamma lösningar i andra frågor kring. Men idén att vi så att säga, skulle vara så sammansvetsade som vi var före för, eh, 2014 alltså i regängsställningen, den, den tyckte jag fick en extrem knäck den här våren 18 ska jag säga jag satt sett chef som gruppledare och och såg det på nära håll och jag jag gillade inte det jag såg.
0: Mm. Mm. Men nu är det nya tider tänkte jag nästan säga det är ju gott ett tag sedan dess sedan göken överenskommelsen hände och som jag sa tidigare, Liberalerna har ju nu genom Nianko gått ut och Sabon sagt att de vill verka för en borgerlig regering 2022. De ska ju nästa help, precis som jag sa, det är inte klart än. Det är ju, vi är tydliga med det. Men de har i alla fall, via Nianko sagt att de vill ha en borgerlig regering eller verka för en borgerlig regering efter valet. Och jag tänker så här, vad betyder det här för Moderaterna?
1: Ja, det återstår ju att se. Först och främst så ska det ju fattas då ett beslut ja. den, den 28 mars och det ska vi ju inte föregripa. Det är ju liberalerna som, som får göra det. Men det är ju klart att fattar man ett beslut om att det är slut med, med januari samarbetet eller januari överenskommelsen och att man är beredd att och, och satsa på en, en ny. Regeringskonstellation med Ulf Kristersson som statsminister och göra det tillsammans med, med moderaterna. Men då också söka ett parlamentariskt stöd i, i kammaren för mm. budgetar. Inte bara för statsministeromröstningen utan också för budgetar och för, för vad heter det andra lagstiftningsförslag. Det är ett stort steg framåt för oss som parti. För svar på frågan liksom rakt, rakt av. Mm. Mm. Om det inte är så, då tror jag att det blir tuffare för, för Liberalerna eh, att klara sig igenom fram till 2022. Därför att de har ju själva noterat att deras väljare vill inte ha Stefan Löfven som statsminister. De röstade inte på Liberalerna 2018 för att få Stefan Löfven tillbaka som statsminister. Jag pratade själv med, med människor faktiskt i omedelbara anslutning. Mm. Vanliga väljare som jag träffade Vänner till, till barnen som stod i köket liksom och sa jag, jag, jag röstade på Liberalerna i valet, men jag röstade inte liksom för att fortsätta. Med. Jag vill ju ha ett regeringsskifte. Mm, Sen vill jag ha en stark komponent där, där Liberalernas åsiktsflora mm. skulle få ett genomslag inkommande regering. Det var det jag röstade på. Uh, men jag vill inte ha det på det här viset. Och den besvikelsen, det är ju den som återspeglas i opinionssiffrorna. De, de har inte uppstått genom magi, utan... Det, det finns ju en, en naturlig bakgrund till att människor underkänner liberalernas medverkan i, i januariöverenskommelsen.
0: Eh, mm. ja, det, det är ju mycket intressant. Det är ju mycket som händer. Det är ju året innan valåret. Jag tänkte bara, hur viktigt är det här året för en lyckad valrörelse? Skulle du säga?
1: Helt avgörande. Det kan jag säga liksom ja. rakt av så. Det här är det året då vi gör hela det grundarbete som behövs för att kunna gå in och sätta oss i regeringskansliet efter valet med fräscha genomtänkta sakpolitiska idéer och förslag. Det här är det året då vi planerar och drar upp riktlinjer och också genomför då de här förslagen som vi redan har pratat mm. om i riksdagens utskott där vi visar för väljarna hur man bygger majoriteter. Det här är, det här är ett jätteviktigt år. Och det är också som är viktigt av ett annat skäl också, nämligen att det handlar om att visa i praktisk gärning inför väljarna att det finns en regeringsduglighet på vår sida. Och därför lägger vi ner mycket tid och kraft både på det inre arbetet med att förbereda oss, men också då på att utåt ta de initiativen mm. som behövs för att, att till exempel pandemibekämpning som vi pratade om tidigare ska fungera bättre. Mm. Eller de förslag som behöver läggas när, när det handlar om ekonomi och arbetsmarknad. Eller lagordning och, och migration. Mm. Så det, 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 2021 är alltså lika viktigt som 2022. Och ska jag vara helt ärlig så var faktiskt 2020 viktigt det också. <laughs> därför, att, därför, att, därför att vi har ju hållit på med det här förberedelsearbetet. Det började vi ju inte med igår. Mm. Alltså vi, vi har startat de här interna reformprojekten för att ta fram ny politik. Det, det är vissa av dem som till exempel Integrationskommissionen som ju Ulf... Ulf har suttit som ordförande i, går ju ännu längre tillbaka till 2019 mm. för det är ju det området där vi upplever att vi måste lägga ner jättemycket tid för att få det här och, och fungera. Mm. Så vi är eh, vi är på G.
0: Det kan man på säga. Det bör bli redo eh, för att ta över regeringsmakten senast, 2022 skulle man säga. Precis. Eh, jag tänkte, nu när vi, är inne, vi är ändå inne på valet eh, det kommande valet 2022 och jag har ändå funderat en del liksom, vilka frågor kommer dominera valet. Man, in, inför varje val så brukar man ändå ha nästan en klar bild för att det här är liksom de frågorna som kommer dominera, det är lag och på agendan, är mycket skjutningar, det kommer dominera. Eh, och det skulle man nästan kunna säga skulle vara inför valet 2022. Men sen kom ju den här oväntade pandemin eh, och vände allting upp och ner. Och den är inte slut än, det är ju tredje vågen nu. Eh, eller på G är det en tredje våg. Eh, så men jag tänkte så här: Tror du att pandemihanteringen eller pandemioterhämtningen kommer dominera valet 2022? Eller, eller kommer det vara de här vanliga klassiska? Det är lagordning, det är skolpolitik, det är ekonomi. Eller
1: det här är ju en fråga där man måste plocka fram sin kristallkula. Ja. Och jag, jag är inte säker liksom på att jag knackar liksom så här lite. Så spekulera så här, lite precis, så här, ja. Jag spekulerar lite. Jag lite metaforiskt på det, men jag är inte säker på att bilden, bilden klarnar. Jag, jag tror att det finns alla utsikter till att pandemi mm. eh, kommer att bli en väldigt stor fråga. Eh, som jag sa tidigare, jag minns eh, tsunami-frågan eller så att säga frågan om regeringens, regeringen gör en persons hantering eller icke-hantering av tsunamin 2005. Vad det fick för konsekvenser när det gäller regeringsdugligheten. Det finns naturligtvis massa av saker som skiljer den här enskilda händelsen från pandemin och det var ju dessutom, jag menar pandemin har en så enormt genomgripande effekt mm. på hela samhället så det går inte att jämföra. Men det är klart att... att Arvet från den här misslyckade krisantängen spilde över på valrörelsen därför att väljarna hade inte längre uppfattningen att, att Socialdemokraterna levererade. Mm. Och det tror jag därmed är någonting som vi måste bära med oss. En regering som inte klarar av att leda landet genom en kris framgångsrikt komma ut på andra sidan och sen starta återuppbyggnadsarbetet och ha en plan för det. Det är en regering som har, har stora problem. Och där kommer också frågan om framtiden in. Alltså du vinner aldrig några val på det du har gjort. Du vinner val på det som du faktiskt talar om för medborgarna att du tänker göra i framtiden. Och där tror jag att Moderaterna idag betraktas. Det är också en av anledningarna till att vi har så kraftfullt förbättrade opinionssiffror. Att Moderaterna uppfattas som inte bara ett realistiskt alternativ utan det mest realistiska alternativet till det ledande, nästa ledande regeringsparti. Så jag. Jag tror absolut att det är så att pandemibekämpning kommer att spela roll. Men det kommer inte att vara det enda kortet i, i leken. Det kommer att finnas alla de andra korten också. För vad är det vi menar med pandemibekämpningen? Det är inte bara vaccinationsfrågan. Den, den är viktig men det är också frågan om, om företagsstöd, om arbetslöshet och sedan yes. också alla de andra frågorna om, om tillväxten. Hur, vad, vad ska vi göra med infrastrukturfrågor? Mm. Hur ska vi se på elektrifieringen till exempel? Hur kommer resemönstren? Som nu har ändrats ganska mycket under, mm. under, under pandemin. Hur kommer det att spela in? Här finns massor med frågor som väljarna kommer att söka svar på. Och om vi är det partiet som är bäst på att leverera de här svaren på lokal, på regional och på nationell nivå, då kommer det gå bra för oss i valet.
0: Mm. Det är väl ett bra svar eh, Tobias, det, det tycker jag. Det har lärt lite som i början på det att du, du vågar nästan inte. Men jag det är ett enormt bra svar. Eh, och det, det ska vi verkligen ta med oss nu när man, jag tänker på som jobbar i era lokala föreningar. Det som Tobias säger här eh, och kanske försöka profilera det lite lokalt. Du, du är ju lite på tillväxt till exempel och tillväxt lokalt. inne på företag, småföretag i sina egna kommuner och så vidare. Att försöka profilera eh, politiken lokalt också, det är väldigt viktigt.
1: Absolut, så är det. Och jag menar, vi, sitter mitt uppe, vi sitter och gör den här podden i Stockholm- mm. Stockholm är, är, är Sveriges absolut viktigaste tillväxtmotor. Om, om Stockholm börjar hacka ekonomiskt eh, på allvar då kommer hela det här landet att få problem. Så mm. är det, och det, det, det måste alla vara medvetna om. Jag tror inte det finns någon riksdagsledamot med självaktning i något parti. Det borde inte vara så i alla fall. Som, som säger att okay, men, men om vi inte gör de här, de här åtgärderna för att, få, för att få ekonomin i de tre stora städerna och främst bland dem eh, eh, Stockholm. Då, mm. då, då, då får vi liksom inte den eh, samlade tillväxten som behövs att finansiera välfärden och finansiera mm. det som, som behövs i det här landet mm. för att vi ska ligga på topp och vara bland de, de, de rikaste och mest framgångsrika länderna i världen.
0: Mm, precis. Vi har ju som mål här i Stockholmsregionen att vi ska vara Europas främsta tillväxtregion. Så det binder ju rätt så bra med det här om att vi måste få igång tillväxten återstarten efter pandemin. Eh, och jag håller helt med dig. Jag, jag tror absolut att det här kommer vara en fråga som kommer du ska Jag spekulerar såklart också, bara, men, men som kommer dominera valet eh, lite så. Men sen även när det ökade skjutningarna, eller det ökade dödliga våld, det kommer jag självklart också. Även utbildning, eh, eh, de som utbildar sig hemma nu. Man får ju nästan lite notiser så där och lite nyhetsslag om, om ungdomar, den psykiska ohälsan som, som växer sig starkare och även de här sociala problemen. Men,
1: så är det. Och det, är ju en, det är en fråga där inte minst vår partiledare mm. Ulf Kristersson har varit väldigt engagerad i just det här med ungas psykiska hälsa. Och jag tror precis som du att det här är en fråga där det, det kommer att krävas väldigt mycket efterarbete mm. för att du inte ska ha en stor grupp unga som kanske fastnar i en situation där mycket av det sociala livet mycket av det man har vant sig vid, det vill säga kompisumgäng och, och annat det har flyttat in på nätet, men det man var van vid, träffas, har kul ihop, alla föreningsaktiviteter, mm. Mm. sportgrejer, alla sådana här saker har liksom faded out. Det har liksom försvunnit bort i en dimma. Och det är något som inte är bra för många ungdomar. Det behöver inte ens vara ungdomar som från början hade det tufft. De, de får naturligtvis en påfyllning, men gruppen är så oändligt mycket större. För då pratar vi om jättestora segment som har fått inskränkningar i sin sociala uh, verklighet. Och Det måste vi som moderator också fundera över hur man ska kunna bistå den gruppen med insatser som gör att man i tid upptäcker suicidat beteende, det bästa av allt. Men att man redan innan man, man kommer, eller det har gått så långt får möjligheten att sätta in insatser som bekämpar psykisk ohälsa. Mm, mm.
0: Jag tänker vi ska snart lämna val 2022. Vi har pratat lite om hur vi ska få till en borgerlig regering, vilka frågor som, kommer, som kanske kommer dominera. Men det är inte så här. Den största utmaningen för moderaterna. Eh, vi har ju lösningarna. Eh, men är det bara lösningarna som behövs, eller är det någonting mer?
1: Alltså jag, jag tror själv att nyckeln till att förstå den nya politiska verkligheten i Sverige är att titta på just förslag, snarare än det politiska spelet. Mm. Det har också den här pandemin understruket, men det var tydligt redan innan dess. Titta exempel på, på våra eh, ansträngningar att, att stoppa Centerpartiets konstiga reformering av Havetsförmedlingen, eh, som vi själva sa nej till innan valet 2018. Center visste mycket väl om att vi inte tyckte att det här var en bra idé. Så det var, var ingen nyhet. Det gjordes ju i samspel med flera olika partier. Med Kristdemokraterna självklart, en bra partner. Men också naturligtvis genom samtal med Vänsterpartiet och med Sverigedemokraterna. Och det man inte får vara rädd för, tycker jag, och det känns väldigt skönt att vi har passerat det stadiet i svensk politik. Det man inte får vara rädd för det är att sätta sig ner och granska förslag, politiska förslag och säga, okej, okay, vi tycker olika på ett antal punkter. Vi kan ha skilda ideologier och vi kan ha väldigt mycket som inte är gemensamt tankegods. Men på just de här, de här punkterna tycker vi är lika och om hur förslagen ska, ska kalibreras eller hur de ska läggas upp och så vidare. Låt oss då gemensamt sätta oss ner och se om vi kan hitta en, en gemensam uppfattning i riksdagsarbetet och lägga fram de här förslagen för landets bästa. Och det är nyckeln till Moderaternas framgångar hittills och det kommer att vara nyckeln till Moderaternas framgångar hela vägen fram till den 11 september 2022, det vill säga valdagen. Att kunna visa väljarna att vi bär regeringsdugligheten genom den här metoden. Vi visar att när det är ett osäkert parlamentariskt landskap så är det sakfrågorna som avgör. Väljarnas intresse av att få samhällsproblemen lösta. Vår, vår, vår uppgift vår centrala uppgift som politiskt förtroendevalda att bära ansvaret för att alltid hitta lösningar på problemen. Hand i hand med andra. Vars åsikter vi kanske tycker <går> annorlunda om. Och ibland tycker vi till och med illa om åsikterna över om hur landet ska styras. Men på de här och de här punkterna tycker vi lika. Väljarna uppskattar detta. Jag skulle till och med säga att det är en del av, alltså det har pratats mycket om den svenska konsensuskulturen. Att det på något vis skulle vara på väg bort. Men jag skulle säga att det är just i den här förmågan att hitta lösningar som det visar sig att, att den här är nästan lite över, över makrotanken att, att, att svenska gillar samarbete svenska gillar konsensus Ja, och det är sant i det här fallet också på andra sidan står ju då de som vill utmåla motståndarsidan eller utmala den här typen av samarbete som, som fel men det gör de ju inte därför att de tycka att det, det är fel de skulle göra det här själva om de hade chansen det är bara det att de vill döma ut den här metoden därför att den i så fall berövar dem regeringsmakten. Och det får ju de naturligtvis då att göra om de, om de tycker att man vill spela någon sorts politiskt spel. Vi ska satsa på att väljarna får rätt, rätt bild av vad regeringsduglighet innebär. Och det är samtal, samarbete, samverkan med de som man, man tycker lika med i, i centrala sakpolitiska frågor. Det är lösningen på, på vägen till 2022 och bortom den under nästa regeringsperiod.
0: Bra, det, det var mycket välformulerat och det sätter punkt för, för den här poddinspelningen och det här avsnittet. Men vi ska ju säga så här, Tobias, du kommer ju tillbaka igen, vi kommer ju börja med livesändningar och då kommer du tillbaka så då ska vi dyka ännu mer in på det här med Liberalerna och Kanske en, det får se, det är, man vågar inte säga så mycket egentligen. Man, man håller ju sig tillbaka. Men, men det är, vi ska i alla fall kolla vad, vad utfallet blir efter deras landsmöte. Och så får man se vad, vad vi diskuterar då. Jag vågar, inte, vågar inte säga någonting nu. <här> 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 det, 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 kanske, det kanske är bäst. Med ja. Det, ja. <här> men, men med det sagt Tobias, Wittström, eh, stort tack för att du valde att komma hit. Eh, gruppledare för riksdagsgruppen i, i riksdagen. Eh, stort tack verkligen för att du kom hit eh, Det här var otroligt intressant eh, Om man har några frågor eller liknande Så kan man höra av sig till stockholm@moderaterna.se. Så ser vi, vidare sänder vi dem till, till Tobias Och ser till att de blir besvarade Om man har några frågor så efter att man har lyssnat på oss eh, Babblat här ett tag nu eh, Men med det sagt, eh, stort tack för att du lyssnade Och så hoppas jag att du är med, med oss i nästa avsnitt Stort tack
1: Tack så mycket Säkerhets, trevligt att vara med Hejdå.
0: Hej då